0: Dalila, míralo, no apartes ahora tus ojos tan bellos y fogosos de esas facciones distorsionadas y esos labios que tiemblan de miedo y de ira. ¡Míralo, Dalila infame! Alguien te ha llamado reina de la infamia, y creo que buena razón tenía de bautizarte con semejante epiteto. Eras, eras infame hasta decir, basta, Dalila, infame, reina de la infamia. Nunca. Nunca había existido en este mundo hombre más fuerte que Sansón, Fuerte, pero físicamente hablando, por supuesto, físicamente hablando, este Sansón era extraordinario, como tú bien lo sabes. Ya desde joven había sido destinado por Dios para afligir y molestar y hacerle la vida imposible a los filisteos. Con su fuerza y con su osadía, Samson afligió ciertamente a esos filisteos paganos. Dios le dio fuerza tal que joven aún mató un león como si fuese una mosca, y luego destruyó a filisteos con el solo fin de apoderarse de sus ropas. Cuando los filisteos creían tenerlo al fin en un rincón porque se había metido a visitar una mujer pública y había caído dormido, se cerraron las puertas de la ciudad fortificada y Sansón ha quedado atrapado en esa red pero a medianoche se levanta el feroz Sansón, se dirige a las puertas de la ciudad y arranca los postes de las puertas y arrastra todo ello hacia la cumbre del cerro. Los filisteos no saben qué hacer con este monstruo muscular y este hombre de fuerza incontrolable». Están total y constantemente preocupados, casi fuera de sí, al ver a Sansón y sus fechorías. Odian al pueblo de Dios y aborrecen a este hombre singular que tantas veces los ha hecho pasar vergüenza. Pero es que Sansón tenía un pacto hecho con Dios. Dios le había dado esa fuerza inaudita mientras se mantuviese fiel a él y mientras demostrase esa fidelidad manteniendo largo su cabello y no permitiendo que Navaja le quitase su pelo. «Sansón se enamoró de ti, Dalila, perdidamente enamorado». «Debe haber sido como esos amores de quienes tienen enormes recursos emocionales y hacen grandes cosas y despliegan indescriptible valor y sagacidad de inteligencia y acción». Sansón era un hombre de intensos sentimientos, tormentosas relaciones, impetuosos avances. Pero ahora el valiente y poderoso y temido mortal ha caído en las redes del amor, redes que tú, Dalila, le tendiste con sutileza y delicadeza, «El hombre que arrancaba portones y destruía filisteos, ahora se ha transformado de tigre en corderito, yace a tus pies como si fuese un perrito, un cachorro sin dientes». «Tú eras mujer, muy mujer, Dalila. Tenías una porción sobresaliente de lo que llamamos virtudes femeninas. El libro donde Dios revela los detalles de su obra magnífica indica que eras mujer hermosa, de personales encantos, de capacidad mental excepcional». Mujer osada, de fríos pero correctos cálculos, dueña de toda virtud que jamás haya distinguido a una dama. Eras mujer, muy mujer, Dalila, pero tristemente eras también infame, cruel, materialista, explotadora, engañadora... Cometiste un alto acto de traición y utilizaste para ello una de las cosas más sagradas y bellas que existe en este mundo. Te aprovechaste de un enamorado. Utilizaste el amor como disfraz. Te escondiste detrás del telón del amor para darle una puñalada a Sansón. Confesaste amor con el corazón repleto de odio. No, no, Dalila Sansón no era el más santo de los santos. En cierto sentido era un tipo despreciable y aborrecible porque sus aventuras demostraban sí valor y fuerza física, pero pocas veces demostraban sentir de patriota o espíritu de compasión o visión de estadista. No era otra cosa que un cuerpo muscular, un espíritu espíritu intrépido y un hombre que se sentía feliz en el momento de riesgos y peligros. Pero era un hombre de Dios, designado por Dios mismo desde antes de su nacimiento para ser juez de su pueblo y librarlo de las garras de filisteos. Más de una vez ese Sansón hizo cosas enloquecidas, irracionales, insensatas, mal pensadas. Pero tú, Pronto descubriste su punto débil, Dalila. Todos tus conciudadanos filisteos pronto lo descubrieron. ¿Cómo es, Dalila, que dejaste al insensato Sansón que se enamorase de ti y luego te identificas con tus compatriotas filisteos? ¿Es que eras efectivamente tan inescrupulosa? Allí viene el cansado Sansón de sus aventuras y luchas. Apenas si los líderes filisteos han podido salir de tu adornada residencia antes de que llegue este odiado enemigo de la nación. Han venido a ofrecerte riquezas incontables, plata, plata y más plata, si tú les descubres el secreto de Sansón. Agotado, tu hombre se sienta a tus pies porque te adora como animal domesticado. Tú le preguntas en qué consiste su fuerza hercúlea. Empieza a jugar contigo. Quiere divertirse con tu pregunta y tu ingenuidad. ¿Cómo puedes creer que este hombre te dará a conocer su estupendo secreto? ¿Quién eres tú, después de todo, para pedirle a nada menos que Sansón que te revele su secreto? Tú le atas las manos con mimbres verdes, imposibles de romper con fuerzas meramente humanas. Pero Sansón las rompe. Y cuerdas y trenzas hechas con su cabello, pero Sansón siempre se libra de los ataques filisteos. Tu paciencia femenina, tu corazón corrompido, tu ambición materialista te obliga a seguir molestando a ese hombre, preguntando, exigiendo, acusando, implorando, llorando, mendigando, sin interrupción y sin lástima, porque, bueno, te han ofrecido enorme suma por ese cuerpo que te ama, Llegaste a ser no solo infame toda tu vida, Dalila, sino traidora en ese instante. ¿Qué podía hacer el mísero y débil Sansón ante las lágrimas y los ruegos de la mujer que amaba, cuyos ojos derretían su corazón y cuya tez cual la seda le producía escalofríos en la columna vertebral? «Era infamia pura que llorases ante aquel entontecido por el amor y le extrajeses el secreto de su fuerza física para entregarlo a tus compatriotas por una bolsa llena de monedas de plata» fuiste infame, Dalila, pero fuiste también vergonzosamente traicionera. Da sinceramente honda pena ver a este imbécil e inservible siervo que ha caído en tus redes de amor fingido. Había hecho grandes cosas en el nombre de Dios, el Espíritu de Dios se había posesionado de él y lo había llevado a genuinas proezas nacionales con su fuerza incomparable. Míralo ahora, míralo sin pestañar y sin volver los ojos, míralo, reina de la infamia que has ensuciado tu negro corazón con otro acto de inverosímil bajeza moral. Cierto es que le sacaste al fin el secreto, le hiciste cortar el pelo mientras adormitaba tranquilo sobre tus traidoras rodillas. Según el contrato con los líderes filisteos, tienes derecho, Dalila infame, a la bolsa con las monedas de plata. Toma tu dinero, llena tus bolsillos, ve en búsqueda de algún otro idiota que se deje embaucar por tus suaves senos o tu tez sedosa o tus dientes de perla blanca. Pero antes de irte en búsqueda de nueva víctima, yo quiero que mires a este desgraciado. «Tus amigos los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel. Míralo en aquella prisión, dos agujeros huecos por ojos, cabello cortado y lágrimas, lágrimas que corren por sus mejillas». Míralo atado como animal de carga a un molino para que diese vueltas y vueltas día tras día. Míralo cuando lo sacan a la fiesta de borrachos filisteos que danzan y patean y ofrecen sacrificios a su dios dragón, como si hubiese sido ese dios inmóvil que les entregó su enemigo Sansón. Fuiste tú, Dalila infame, que traicionaste su amor y le vendiste a estos salvajes por unas míseras monedas de plata. ¡Míralo! ¡Cuán tristes ver los extremos a que descienden los enemigos cuando un hombre de Dios ha caído a tierra! Dalila, aparte de tu hermosura despampanante y tus virtudes innegables de mujer, tú ves que tengo poco bueno que decirte es que efectivamente eras reina de la infamia, y sería hipocresía de mi parte alabarte en alguna otra cosa. Sí, quiero decirte una cosa más que es de tremenda importancia. Tu acto de traición cometido sobre tus propias rodillas solo puede compararse con otro acto de traición que se cometió siglos después en un obscuro huerto de Palestina. Esa vez era nada menos que el Hijo de Dios que fue traicionado, hallaba el traidor, contando y recontando sus monedas malditas como si fuesen sus laureles de gloria, las cuenta de nuevo como si quizá no tiene todo lo que se merece. Su negrísimo acto solo puede esconderse por las tinieblas de la noche. No hay conciencia, ni mente, ni corazón que pueda jamás apagar las llamas de semejante fogata. Las llamas que brotan de su alma son llamas infernales. Seguro que tú, Dalila, sabes de esa llama quemante, porque estoy seguro que brotó un día en tu pecho, igual que en el pecho de Judas» quien al fin no pudo resistir la tentación de colgarse de un árbol y ver sus entrañas derramadas sobre la tierra. ¡Actuó como infame y como infame murió! También moriste así tú, Dalila. Quiero que tú sepas, Dalila, que aquel que Judas vendió por treinta piezas de plata volvió de la tumba y es hoy salvador de todo pecador que se arrepienta. Estoy seguro que si una Dalila moderna, algo tan infame como tú, se arrepiente, este Jesús le dará perdón. Porque bueno, tu Sansón era humano y fue muerto, pero Jesús es divino y vive para siempre.